1: Veckans avsnitt sänds i samarbete med Svenska frisörskolan, Sveriges bästa frisörutbildning. Ja, skulle du välja att utbilda dig till frisör så har du i stort sett garanterad jobb efter att du är färdutbildad. Eller du kanske även funderar på att bli barberare. Är du nyfiken på någon av de här två yrkena, spit in på svenskafrisörskolan.se men nu är det dags för en ett avsnitt av podden som heter Snutsnack och en gång tidigare har jag haft besök av en person som såg mycket fram emot att börja jobba som polis men tyvärr blev det inte så och han hade heller ingen plan B. Idag heter min gäst Tony och vi ska få höra hans historia kring ja, den polisiära utbildningen och hur det gick för honom. I Patreon-avsnittet så pratar vi lite om Tonys framtida planer och hur det går att jobba i ett annat blåljusyrke än just polisen. Annars ses vi på sociala medier, där finns vi också. I övrigt, var försiktig där ute och så hoppas jag att du får en eh, intressant lyssning. 13, 570, Ja, välkommen till kom du till Tack. Eh, vi ska prata lite om din, om din, resa kan man säga. Du, eh, du sökte till polisutbildningen för ett, ja, ett, antal, år ett antal år sedan ja. Och kom, du kom in, kom du in på första?
0: Uh, när faktiskt inte Jag kom in på andra för första gången så kuggade jag på hörsen, vilket jag inte Oha. kunde tro Oha. Men det är väl så att när man hör dåligt så märker man inte det själv utan Alla andra runt omkring då
1: Men vad hände? Vad då? Tränar du upp hörsen upp sen? Men var... uh,
0: när man försöker väl peppa upp sig lite grann så kunde det vara att man kanske har lite god musik i öronen som man blästar på uh, och det kunde vara så att man blir lite trötta då när jag skulle sätta mig i båset och jag som är Inför det så hade jag ingen aning om det. Men då när jag berättade för andra vänner och sånt där om den setbacken, då berättade de att man kunde ha på sig eller stoppa in öronproppar en stund innan Aha. så att de blev liksom utvilade och då blev lite känsligare för djur. Okay. Då testade jag det och då gick det igenom andra gången. Och jag kunde inte tro min öron. <laughs> Precis det du kunde göra ja.
1: Men när, när dök tanken om då, tanken upp om att, att liksom yrkepolis, det här kan vara något för mig uh, ja,
0: Det började egentligen när jag fick barn eh, Innan det så var det så att jag funderade mycket på bara, eller typ, ja, Man utgick från sig själv, ja, hur mår jag? Hur, jag, hur har jag det Och så tar man det bara därifrån då. Men då när jag fick barn så började jag tänka lite grann ja, men Hur ser jorden ut? Efter mig och runt omkring mig. Hur kan jag skydda mina barn bäst? Man börjar källsortera. Man små saker sådär då. Men då hamnar jag också i ett vägskäl mellan att välja mellan olika jobb. Och då såg jag över den här: Jag tror det var någon annons. Så har jag en del vänner som är poliser. Så att ja, det blev lite grann att flera saker som spelade in. Så tänkte jag: ja, men jag söker. Ja. har jag förlorat liksom? Ja. Men det var ju synnerligt just där för att. Jag vill göra jorden till en bättre plats för, ser man, för mina barn. Uh -huh. Det var så det började.
1: Vad hade du gjort innan då? För jag menar, du var i alla fall inte 21 när du sökte.
0: Nej, det var jag inte. Nej, men Jag har jobbat mycket med kampsport och försäljning och så alltså mycket med människor inom vården. Både äldre och med barn och sånt där. Så jag har ju mycket erfarenhet av det sociala. Då. Mm. Och det tyckte jag också skulle vara något som var väldigt meriterande. Och även varit instruktör i många år inom kampsporten. Då, så att det är något som jag tänkte kunde vara meriterande inför den blåa branschen.
1: Just det, just det. Sen kom du in på utbildningen någonstans i, någonstans i Sverige. Mm, mm. Hur var det då, själva utbildningen? Och...
0: Ja, men det var ju lite så här en veckaklocka. Att det skulle vara väldigt akademiskt. Jag är ju en väldigt praktisk person. Så man fick ju verkligen... Anamma det med Så gott man kunde då Med att i böcker långt in på nätterna Och då när man hade barn samtidigt Och ett annat familjeliv liksom det, det var svårt att bolla Men jag, liksom, jag kom upp ärmarna För jag, min slutdestination Var ju så viktig för mig Så det var bara att omfamna det och Jag tyckte det var Väldigt intressant Det var utmanande Men det är ju så man utvecklas Med hjälp av utmaningar
1: jag har ju alltid varit imponerad. Jag har ju jobbat um, som lärare lite på skolan och så här, av, av folk som har liksom små barn hemma och det är alltid den logistik vad det krävs liksom. Mm. Det tycker jag är imponerande. Ja, men Det är också lustigt när man, när du säger att det var väldigt akademiskt. Mm. För det är inte riktigt min bild av när jag gick på skolan 88 liksom. Det var ju klart att vi fick bläddra i böckerna och läsa... Och läsa lagtexten såklart, det måste ju en, en, en polis kunna säga. Men var det så att du reagerade, oj det här var mer, mycket mer akademiskt än vi hade kunnat förstå. Ja men det var ju
0: exempel första salstentan, fyra timmar man skulle sitta där inne dels tidsmässigt men också det blir en sån urladdning du ska skriva så mycket sen så skulle du förklara för en annan person som inte har någon som helst förståelse kan man ju tro då, för jag fick ju tillbaka på första salstentan, ja du behöver utveckla utveckla typ mer eller mindre på varje fråga ja men jag tycker jag svarar på detta nej men du får utveckla och så kollade lite med mina klasskamrater liksom. hur skrev ni, liksom? typ ja, men vi skrev ungefär samma sak fast vi bara skrev 40 rader istället för att summera det på 5 rader Saha, okej, så begreppet ordbajsa fick jag bekant med mycket
1: Ja, det kan Men sen finnas.
0: efter det då, när jag fick, fick på näsanförstånden, det blev ju som, ett, som en liten förlust. Åh oh, fan, det här var jag inte beredd på. I ARI, då, fan, men det var ju första svarstäntan då. Så efter första kvällen, liksom, när man fick det negativa svaret då- så kavlar man upp ärmarna och så fick man liksom omfamna en ny sida av sig själv med hjälp av den här utmaningen. Och då var det inga problem sen efter det vad det gäller den biten. Då. Sen ja. Så kanske det är typ är andra lagrum och andra kurser så man får liksom tänka på ett annat sätt och sånt där. Då. Men jag tyckte jättemycket om det just det här med att man får
1: som tar sig an allt detta då. Mm. Men det fanns ju praktiska inslag också. Ja,
0: jajamän. Ja, jajamän. Och de, det var ju inga problem. Vad det gäller poolkorn och bilkörningen och de här sakerna. De tyckte jag var jätteroligt och utmanande. Och så där Men det var ju också något som är väldigt bekväm med. Jag har kört mycket bil i mitt liv. Och även då med, i grepphallen så var det ju så att till mig ibland så fick jag visa tekniker då. Det var någon elev som frågade läraren då. Men om någon gör så här och så här, hur gör man då? Och läraren hade liksom inget riktigt bra svar så frågade han med, men vad skulle du göra med din bakgrund då? Ja, typ, men det ger mig två, tre minuter så ska jag fundera lite grann. då. Jag är ju lite rostig men ja, och så testade jag lite grann. Och sen så förevisade jag för läraren då och han sa det var jättebra och så fick jag då visa för hela klassen då. Ah, okay. Och det var något som och det här polkonceptet var ganska nytt fortfarande, då, så den var ju inte helt bulletproof. Vilket i alla man, fysiska konflikter. Så är det ju
1: svårt att skräddarsy syden och, ja, ja. Där, det, det blir ofta en bara en stor hög. <laughs> ja, det blir sällan det blir sällan liksom våldsanvändning direkt ur rikspolisstyrelsens anvisningar. Nej, kan man precis. Säga.
0: Inte som taget ur film, liksom där teknik efter teknik fint vävs ihop.
1: Ah. Det enda som faktiskt tycker jag har funkat eh, bra för mig Det var ju den där... Vi kallade det för svanhalsen när ja. man liksom bryter liksom handleden lite. När någon som är stök och inte vill gå med riktigt. Och, mm. och om personen inte är för påverkad av både det ena och det andra så smärtar ju det lite och då kan man lugna ner sig ja, I
0: grepparen där. funkar det jättebra. Mm. Ja, sen så kommer man ut till verkligheten och så märkte man att Fan, det var ju äklig att jag ta i. Ja. Ja, då, då får man kanske använda det mer primitiva och tydligare tekniker. Liksom. Det behöver inte vara de här smärtpunkterna och lite finlir utan då får det bli liksom att man har armen bakom och ryggen så att man mm. styr med hela kroppen då, istället för med små vinklar och sånt.
1: Ja, just det, just det. Nej men okej, och annars du liksom med klassbolare och allt sånt där hur var det liksom? Ja, men det alltså,
0: jag tyckte det var bra, men jag hade ju svårt att omfamna det här sociala runt omkring just på grund av att jag både jobbade och hade familj samtidigt. Så ja. var det inte på schemat någonting som jag skulle göra så var det oftast någonting där jag behövde ta hand om min familj eller jobba då. Just det. För det är ju utgifter med småbarn och den biten också och hus. Så. Förkylningar
1: skulle jag vilja säga.
0: Ja, ja men det, det sånt hände väl också. Men jag kom, ja, när de, barnen var ganska friska. Så, mycket
1: vitlök och vitpeppar och så var de är. Så husmorskur liksom. Ja. Men jag förstår, för många för många då som går på skolan, det är ju alltid den här målbilden, ut, ut, ut liksom. Var det mm. så för dig också? Var det den känslan man hade? Ut på... Ut i verkligheten Aha. så att säga. Jo, absolut Aspiranter det var det. då blir för ju då på ja. det sättet man utbildar idag. Liksom.
0: Amen, amen. men det, det var det alltid. Man, det tog inte så lång tid innan man blev skoltrött.
1: Ah, okay. så redan
0: kanske efter bara några månader så bara, men, jag vill inte hålla på och bläddra i böckerna jag vill inte sitta i lektion, jag vill ut och arbeta så de få lektionerna när man liksom fick ta på sig den blåa uniformen och, och röra sig lite grann ute på gatorna liksom i, i samband med olika eh, lektioner då kände man verkligen att man växte och man blev triggad och man kände att ja, men nu kan jag ta några salstenter till för det här det känns gött
1: Ja, jag fattar, jag fattar. Ja, men det kommer jag ihåg. Man var och körde med bilen där. Jag kom och, vi, det stod inte polis på våra bilar. Utan vi, men det såg ut som en polisbil. Det såg polishögskolan. Ja, tiden. det stod
0: polisutbildning tror polisutbildning. jag.
1: Polisutbildning, på... ja. ja. ja just, just, just.
0: Men för ja. ett oträdnat öga så... Nej, nej
1: precis. <laughs> men ögontjänarnas upptäcker man ändå. Ja, ja.
0: Eller hur? Ja, det är många som står och vinkar till det nu då. Och så får man väl se lite grann som att ja, men jag är på väg dit i alla fall så... Vi kommer ju spela i samma dag alla vi som får ta åt oss av de här vinkningarna och de säger man lyckounskningarna man får på gatan och sånt ibland. Precis. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, hände just
0: det. Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Strema söndag på tv 4 Play. Ett podtips från poddplay. I podden Något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay?
1: Därför är Men sen då var ni färdiga med terminerna, det akademiska så att säga och även de praktiska övningarna. Ni får, det blir som lite avslutning då och sista dagen när ni ska ut. Mm. Då blir ni ju polisman enligt, alltså, man har ju polismans befogenheter som alla är färdigutbildade. Mm. Hur var den känslan då? Liksom, att, Men, Nu ska jag ut liksom. Ja, den var ju den, helt vi... fantastisk. Ja, det var, För det
0: var, I och med att jag är en praktiskt lagd person då, så då visste jag att allting häran efter kommer liksom vara precis så som jag hoppas på och förväntar mig. Att liksom det här, det här, nu blir det verkligt. Allt detta som jag har övat på och inför. Och, och så har man hela tiden liksom brytit upp det. om det är praktiska lektioner med övningar eller om det är teori nu ska allting vävas ihop och så ska man liksom känna liksom, ah, har jag fått ett bra eh, paket här nu att ha med mig nu ska jag kanske bara
1: fira till hörnorna liksom, men nu, nu är jag med i matchen Och vad, vad började du? Vad fick du göra då? Fick du åka radiobil eller? Vad?
0: De första månaderna då eh, så satt jag på utredning i en, på en mindre station då och det var ju väldigt trevligt och härligt för det var en väldigt god grupp som satt där och instruktörerna var supertrevliga och väldigt tillmötesgående och mån om att man skulle trivas det var inte bara att du ska jobba bra utan att du ska må bra där också så det de var ju helt fantastiska var de.
1: Hur, blir, hur blir man bedömd då när man kommer ut sådär på aspiranten
0: ja, men det finns ju olika punkter Um, som man ska uppnå kompetens på jag tror det var 27 punkter eller något sånt där ja. uh, och alla vidrörde olika områden då. Uh, en del kanske liknar de andra men det, allting ska ju liksom uh, bedömas var för sig
1: Finns det någon oro när man kommer ut eller fanns det någon oro hos dig att tänk om jag inte liksom blir godkänd på Varje, varje dag Alltså, skulle du säga att det fanns hos andra Som var på också Att man har den känslan att
0: Jag tror många har det I olika I olika grader ja. finns Det finns de som kanske känner det med. jag är så jäkla duktig på det här och det här Jag har varit förberedd länge Och jag visste ända sedan jag var Ett litet barn Och kollat på liksom filmer Och haft det som en dröm Och anammat den rollen väldigt, väldigt tidigt det gjorde inte jag. Det var ju många år innan jag kände att det här kanske är något jag vill göra. Uh -huh. Om det var till fördel eller nackdel, det kan man ju säkert dividera om. Men just det här med att känna oro med och vara bedömd och sådär. Jo, men det pratade vi ofta. Vi hade ju sådana här handledningsmöten. Då, där vi ofta berättade lite grann hur man tänkte, hur man kände och sånt där. Och stämde av inom gruppen här utav de aspiranterna då, hur känner du och så vidare men överlag så i början så tror jag vi alla kände liksom väldigt bra för de var väldigt väldigt goda där i, på första stället som jag var på. Och hur länge var du där då? Tre månader.
1: Och sen vidare då mot eh, nästa stopp? Ja, strax stopp.
0: innan eh, de här tre månaderna tog slut så skulle man då göra eh, PNF då Polisens nationella förutbildning. Okay. Steg två. Steget fick man i skolan. då. Och då är det att köra lite. Köra lite polisbil då ute, i, ute på gatorna, då. Men instruktör ute från myndigheten och inte från skolan. Ah, okay. mm. Och då börjar det. kärva kan Asso. man säga, ja. Redan där.
1: Okej, okay, vad, vad hände?
0: Det visade så att uh, den instruktören som jag hade där på pnf skulle även då vara min instruktör på IGV, alltså ingripande verksamheten där. Okej, okay. mm. Och det tänkte jag, det var ju helt fantastiskt. Att då har jag möjlighet liksom, att få ett ansikte och prata och bekanta oss. Liksom. Det är oftast så man får liksom, en bra relation, man avdramatiserar det igen, grann- man bjuder på sig själv och, och har någonting att, att bygga på då. Mm. Men jag tog inte ens mer än tio minuter innan han hugg på mig. Alltså? Alltså verkligen det jag funderar på, sa jag någonting verkligen illa eller har ut gjort illa honom med tidigare skydd som inte jag vet om. Ja okej. Okay. Eh, och då var det ju vi tre i polisbilen då. Då var jag, eh, instruktören och en till aspirant då. Och varje gång när han pratade med den andra aspiranten var han trevlig. Långa meningar. Mot mig då, så var väldigt kort. Och det hugg.
1: Kan och, du ge några exempel på huggen? Äh, ja, men till exempel då
0: som... Ja, efter, ja, om man säger så de här första tio minuterna då, så ganska vanligt. Ja, vilka är ni då? Berätta lite kort då. Då var det jag som började köra. Ja, då berättade jag. Ja, ah, men eh, jag heter eh, Tony och jag eh, är gift, eh, har barn och sen så... Har jag erfarenhet av annan blåljusverksamhet där jag även jobbar som har som bisysslar nu då? Ja, det där kan ju bara fet Okej. Okay. Ja, ja fet och sådär. Det var ett starkt ord och stark ton så. Ja, okej. Okay. Ja, jag har ansökt om bisyssla. och jag har fått en godkänd. Jag tänkte att de inte visste om det. Ah, att jag hade okay. liksom fått det godkänt så här då. Så fick jag bara liksom på ett ödmjukt sätt ändå informera. Eh, uh, ja Amerika ja, ja, chef att du är aspirant men sen är du färdig i PA så kunde du bara glömma det sen. Och jag kände att ja, jag vill inte stå här och klincha med honom. Det känns så fruktansvärt onödigt. så jag tänkte ja okej, ja, vi får väl se det då när det kommer. Mm. Så, sen så bara släppte jag det för jag kände att det här så här vill inte jag inleda en relation. men med en sån rejäl uppförsbacke.
1: Var det någonting som din aspirantkollega reagerade på också eller alltså.
0: Ja. Hela den första dagen vi körde tillsammans då, jag bara kände varje sak jag sa på. Och på vilket gjorde att jag fick sluta med mer och mer alltså jag, jag ville inte prata för då är det något annat där att han kommer att hugga på så då dagen efter så frågade jag min eh, aspirantkollega ähm, Tyckte du att han var otrevlig mot mig? Ja, nu när du sa det så, så tyckte jag det Ja okej, okay. men bara så att jag inte Är själv om det Eller att jag överanalyserar det känsligt så där då, Men observera våra interaktioner Bara så att um, så, så att du liksom ser det också då. Mm. Ja, jajamän Tio minuter också Direkt efter det Så fick jag en utskällning För jag stod och väntade på honom Han sa så här, kör ut bilen till manövergården Och så väntar du på mig där ute ja, Okej, okay, det gjorde jag det och i och med att det fortfarande var den här PNF-veckan så hade vi en annan eh, polisbil bakom oss också, som också skulle vara på den här utbildningen då. så vi var ju jag tror det var fyra, fem bilar som skulle köra tillsammans mm. eh, så stod han där på gården och pratade i sin telefon jag stod där och väntade och så bara slet han upp dörren du kan inte stå här, fattar du väl Håll upp hela verksamheten och så kollade jag i backspegeln så jag, det är ju bara de som också ska med oss till den här äh, utbildningsplatsen här då. och bara slängde en dön. och jag bara vände mig om till aspirantkollegan alltså som satt där bak jag, jag bara, jag sa ingenting och då sa han, jag tycker verkligen du ska prata med handledaren, det där är inte okej okay. okej, okay, tack då, kände, då är jag inte ensam Nej, som, som känner att det här är inte okej okay då och jag berättade att inte, för bara jag vet inte vad han ska göra, han uttrycker sig sig, han gör så. Och varje gång det finns tillfälle när vi inte kör så är han väldigt upptagen med sin mobiltelefon. Alltså det finns inget tillfälle liksom att bara chitchata lite grann och försöka få en han annan. Han sitter med
1: sin mobil medan ni...
0: Äh, inte, när, inte när vi har lektioner, Nej. men emellan eh, körningarna. Om man säger så. Vi har ett, kanske en team break där, så då finns han inte ens tillgänglig för liksom, småprat eller sådär då. Så det var svårt liksom att bygga någon form av relation.
1: Det var bara hela Men hur tiden. kändes det om han skulle vara din handledare sen då i, i framtiden?
0: Ja, man ska vara en instruktör sen. Instruktören ah, är flott, flott. Det var det som kände kändes redan efter bara två, dygn, eller, två dagar. Och det, och det känslan är så här. Och han, jag ska ligga vara liksom i, i hans bedömning sen i åtta veckor. Det här känns inte bra. Och det var det jag bland jag sa då till handledaren, där, det är hon som sammanställer allting.
1: Ja, det är hon. Det är hon förlåt, jag badrar ihop greppen.
0: Och då så sa handledaren liksom, typ, ja men har du försökt prata med hela tiden. Ja, det går liksom inte. Vi hade lunchrass tillsammans, vi skulle käka pizza och jag och, också. Och så satt jag liksom mitt emot honom och han var inte du, intresserad av att prata med, mig, med mobilen hela tiden. Och jag bara, jag vet inte vad jag ska göra. Han visade med hela kroppen och mitt attityden att han inte vill ha mig med mig att göra. Och då sen då och detta märkte även då andra aspiranter och sa att det är inte okej, okay, vi ser hur han är emot dig och jag, jag vet inte vad jag ska göra. Och alla sa, du måste byta instruktör. Alltså du kan inte ha honom längre. Mm. Och och jag har ju många vänner inom den blåa myndigheten. Och alla de som känner honom. Hade ju också en liksom så här. Och han är inte riktigt schysst. Han har. Ett visst sätt. Och så fick man ju höra olika historier. Där man bara satt och skakade på huvudet. Är det här verkligen sant? Och det var till exempel då. En annan kollega på den här lilla stationen. Som jag var på då. Den personen berättade att när han var. Instruktör på PNF steg 3. Vilket är då när du är. Färdig så går du ut till termin 6, och så går du lite kompletterade utbildningar- för att vara färdig i där. Då, mm. då, då berättar den här polispersonen- då att, att han var instruktör åt en annan i den omgången. Och den personen valde till och med att hoppa av steg 3. för att den kunde inte ha med honom att göra. Oj, och det är okay. steg, efter steg 3 som du får köra med blåljus-
1: Ah, okay. mm.
0: och då tänkte jag liksom men det här låter ju ganska illa det är ill. kanske inte mig det är fel på men det var ju mycket som man reflekterade hela tiden vad, vad kan jag göra för att förändra vad sa jag fel vad, vad var det jag gjorde eller vad var det jag inte gjorde alltså, det var mycket processer mm. men alla på den stationen sa liksom typ, ah, du, du bör byta du bör byta. Alltså, det är så här, ser det så här du är på väg mot ett stort isberg du ser det liksom om åtta veckor du är på väg mot Isberget. Du kommer inte att gå bra. Du måste börja gira så fort som möjligt. Jag visste att om jag kommer att göra detta så kommer jag få den här stämpeln på mig på stationen. Och mycket riktigt så, så kände jag det. Det var väldigt tydligt liksom för den instruktör som jag bytte till sen. Då, den har ju jobbat ihop med honom i några år. Hur mycket förtroendekapital har jag kontra det då? Han kommer ja, fråga, jag förstår jag fråga. Förstår. Varför vill du inte ha med dig i Tony längre? Ja, ah, Vad har jag att komma med? Ska jag liksom tala om att nej, han har fel. Lyssna på mig nu. Helt, helt grön och ny.
1: Ja, jag fattar. Okej, men vad, var de liksom bara kollegor? Eller var de även typ vänner? Eller vet du? Ja, det vet jag inte. Jag nej. har
0: inte varit med så pass mycket och länge- att jag kunde liksom få en...
1: Eh, men kände du en du, hur kände du att du blev uppfattad som någon, någon form av motvals? Ja, men, alltså, det var hela tiden...
0: Alla andra polisen som jag arbetade ihop med den med aspiranten. Supertrevliga, vi kunde skratta högt vi jobbade bra, det var mycket ge och ta de var ödmjuka, när det var något som de var osäkra på så frågade de mig, du som kommer direkt från skolbänken eh, någonting, någonting och så kunde mm. vi ha en dialog och de respekterade min åsikt och det jag kunde tillföra. Det. Jag kände verkligen att jag blir sed. här vill jag vara. Men då när jag fick jobba med de här instruktörerna då som var lite, lite, lite mer innästlade kanske då som höll bland om ryggen. Där var det hela tiden suck och stön i himlande ögon. Alltså det var väldigt tydligt. Och det gick så långt så till och med i slutet där då så var det en annan polisman då som frågade eh, frågade mig om den här instruktören då. Har det hänt någonting med om ja Han märker ju inte pigg och glad. Och jag bara, nej han är en sån varje dag när han jobbar med mig. Men jag ser hur han är sen i polis poli, inre på stationen liksom hur han när han är med andra människor, då är han pigg och glad. Men sen när vi sätter oss i bilen och det är han och jag och då, då är det liksom håller sig mycket för pannan liksom och typ lutar sig utåt och sådär liksom.
1: Hur känns det då att se någon som är nästan två olika personer på det sättet? Ja, jag fattar
0: ju. Men samtidigt så vill jag inte vara den här crybaby, alla ska anpassa sig efter mig jag vill att mina handlingar talar för sig, jag vill inte att jag ska behöva be dem att tycka om mig Nej. jag jobbar hårt jag sliter, jag låter mina handlingar tala för sig, jag gjorde ett bra jobb och det var märkte många gånger när jag jobbade det var många från allmänhet som frågade typ hur länge har du varit polis, hur många år? Ja, men det är bara några månader. Åh oh, men du verkar ju så himla trevlig och, och trygg i dig själv och, och den biten. Ja men ofta så tycker jag att, och det är även hört när jag lyssnar mycket på podden din, liksom det här med att behandlar man folk med respekt så får man ju respekt tillbaka. Och det märkte jag eh, tidigt under min tid på myndigheterna att ena dagen är de misstänkt och andra dagen är de målsägande. I, vad jag förklarar mig någonting som kallas vad var det stamkunder i företaget eller vad man kallar. Mm. <laughs> <laughs> eh, och om man bemöter dem med respekt så underlättar det jättemycket i utredningsarbetet. Och det var många unga som jag kunde använda mig av det när de ville prata med mig. var om de var misstänkta eller inte. För det ibland så var de så att de, de berättade väldigt mycket. Och då kunde jag använda mig emot det. men du sa det här och det här tidigare, hur menar du då? Ja, och så försökte de liksom förklara på något sätt. Men på något sätt så erkänner de lite grann då att ja, jag hade inte riktigt tillåtelse sig att ta den här tvn. Men jag tyckte det därför att jag ville ha någonting som pant. Aha, mm. okej okay då. Då förstår jag hur du tänkte. Skrev in detta och sen så fick jag tillbaka från fu då. Tummen upp. Jättebra jobbat. Det här är ju ett case closed liksom.
1: Du berättade innan att du tänkte lite så här, är det någonting som jag... Är det jag liksom, jag som är konstig och här, hur mycket har du reflekterat, finns det någonting där som du känner så här, gjorde du någonting, alltså konstigt rent polisiärt, ja, men han sa att du hade parkerat bilen fel, det låter ju som en, 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 liksom, en, en liten sak, men var det någonting under utbildningen där, där du gjorde någonting som var så här, men det här är helt felaktigt Tåne, du kan inte liksom, han ska inte gripas eller det här kan ju bli ett olaga fri, eller så där kan du inte säga, eller var det någonting Aha. sånt.
0: Um, det var ju en dag då jag hade svårt att prestera och det hänger väl ihop lite grann med det som brukar vara den här punkten vad är det en särskild grej som man har med sig uh, men efter den, den situationen situationen så fick jag liksom inget stöd inget hjälp och avlastning och då hade jag jättesvårt att prestera dagen efter och då var det en person som var stökig i bilen där jag satt bak med honom uh, och det var så mycket som for runt i mitt huvud. Eh, och jag förstod efteråt att de ville att jag skulle liksom, använda våld i förebyggande syfte. Han behöver inte slåss innan jag skulle liksom, inte behöva agera i nödvärn. Och det förstod jag ju efteråt. Eh, men att det skulle leda till...
1: Alltså det blev stökigt i bilen eller?
0: Nej det blev inte så. Alltså, han var arg. Han var påverkad.
1: En som skulle gripa eller om i ja, bilen. Ja, precis. Han ja. skulle
0: följa med till sjukhuset för blodprov och för han kunde inte lämna urinprov, så ah, därför hej, så. skulle han följa med då en liten längre sträcka. Och i där, där då i bilen så var han arg och han liksom slog sin knut vid sin egen hand och kunde liksom skrika så här ibland. Och jag blängde på dem och jag pratade med honom och liksom jag kände liksom att jag upplevde att jag hade kontroll. Men jag kan förstå att de som sitter framme i bilen kanske inte känner det på samma sätt.
1: Okay. Vad att... ville de att du skulle ha gjort?
0: Nej, men att de, de ville att jag skulle liksom stanna bilen och trycka till honom och kanske även då lägga fängsel på honom. Då. Okay. Jag förstår det nu i efterhand men jag hade aldrig ställts inför en sån situation innan. Och med den händelsen som var natten innan så mådde jag inte bra. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just
0: det. det är detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Ska vi se, detta var ganska nära in på slutet av aspiranten. Det var två veckor innan man skulle få det sista betyget. Då. Och då, fick jag, då fick vi till oss något som hette en lägenhetsundersökning. Och jag, visste jag visste inte riktigt vad en lägenhetsundersökning var- mer om man bara hör på ordet liksom, att man ska undersöka en och Kan det vara något brott eller något sånt där, inbrott eller vad det än kan vara- Um, men det vi fick till oss uh, Av RLC då Var att uh, det är en kvinna Som har ringt in Hon är orolig för sin Exman för då hon skulle lämna uh, Barnet till honom då Så nu skulle det bli Pappavecka för barnet där då mm. Hon pratade med honom omkring, uh, ja, Tolv på dagen Och han svarade han sa ja, att det går jättebra och komma om några timmar Så tar jag emot och sen så Svarade han inte länge Vid dörren då Och därför så ringde hon till polisen Och då hade vi en liten framkörning där på kanske Tio minuter Så vi pratade lite grann Och, Vad tror du det kan vara då <tryck> Och den informationen fick till oss också Var att han hade nyligen gjort slut Med sin tjej Några dagar innan Och då tänker jag så här men Vad gör jag när jag gjort slut med en tjej ja, man Kanske är lite ledsen Det kan jag förstå men ja, hur skulle jag hantera det Jag dricker några öl, spelar tv-spel som är i soffan och kanske inte säger jättepig På kanske prata med sitt ex Nej. Man kanske har upprivna såret Och den relationen också Vad vet jag Men det var, det var den mentala förberedelsen jag hade Han ligger nog däckad i soffan Så när vi kom fram Så detta var ju mitt på natten då, 12 Och utanför bostaden Så var det ex-frun då hon så ringde in. Någon vän. och Sen även var det ja, han som bodde där. Då. Hans föräldrar var på utsidan också. Så det var totalt fyra personer där. Eh, grannen då hade nyckeln till eh, bostaden för hon var även eh, hyresvärd. Eh, så vi började med att vi knacka på dörren och ropade polis. Är någon där? Kolla in genom fönstren och, och, och sånt runt. Inget svar. Och det är ändå tänt inne så vi tänkte att ja, vi behöver liksom gå in lite närmare. Så jag gick till hyresvärden eh, och frågade om nyckeln. Och jag fick den. Jag låste upp dörren och jag ropade igen då lite mer bestämd röst. Polis, är det någon här? Inget svar. Och då var det ju först en lång korridor med några dörrar höger och vänster. Då. Jag gick först. Ehm, och så visar att kommer man till en dörr så söker man om det utrymmet först då, så att man inte har några. Osökte utrymmen bakom sig. Just det. Jag sökte vänster ett rum och sökte höger ett rum. Och sen så kom jag fram till någon form av T-korsning där det var en dörr till höger. Den var stängd så man kunde inte liksom se vad det var för rum då. Och sen så såg man att gången fortsatte åt vänster. Och så tänkte jag liksom nu står jag inför ett vilket ska jag välja först och söka igenom då. Men du gjorde det så att jag tog ett stort kliv fram med min fot och höll fast dörrantaget på dörren till höger sida då, så inte någon kan bara flyga igenom den då. Så jag höll fast dörrantaget och, tyckte och höll min fot mot dörren där då. Och så vände jag mig åt vänster och så hängde han mitt framför mitt ansikte. Jag tror det var mindre än 30 centimeter. Så hade han hängt sig själv då med en livem. Mm. För det var en trappa till vänster.
1: Okej, okay, okej. Okay. Och
0: jag bara hoppade till och backade. Och jag bara. Han är död. Han är död. Och min instruktör då. Nej, du skojar. Nej, 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 nej. Han, han hänger där. Och det är inte ofta jag liksom får någon form av. Uh, Tung häfta, men här var det. Det var, det var en overload
1: där. Ja, oh, det låter väl fullständigt rimligt. Ja, oh. att man kan få. Mm.
0: Så det kan ju fram då bakom mig Och tittade Och fan, är han ju och, och jag kommer ihåg liksom att pff, Det här Den eh, bilden ja, det, blev lite,
1: det blev en liten kock kan man säga oh, ja, ja. Oh, ja.
0: Den bilden är ju fortfarande Inbränd I mitt huvud ja. eh, liksom, Det såg ut som en docka För han var ju så blek ja. Och stel eh, Men samtidigt så var det så mycket detaljer Han alltså, ser ut som en riktig människa Mm. samtidigt också som att du vill tro att det är sant men efter några sekunder om man säger så, 20-30 sekunder så sa vi att liksom, vi måste skära ner honom vi måste undersöka så att det inte är något brott egentligen då, att han kanske blivit mördad och sen hängd för att det skulle liksom dölja brottet då Just det. och då när instruktören skar ner livremmen så höll jag fast, och det här var en stor kille Säkert 100 kilo Och jag är inte jätteliten och clean heller liksom. Men jag, man ville ju ta emot mig någon form av Respekt Så jag fick, jag fick ju vara nära Så när då han Skar ner livremmen då Så hörde jag det här pustet Och jag tänkte En halv sekund Han lever mm. Men samtidigt som jag hör mig själv tänker det så, så tänker jag också, vad fan tror du men jag, jag ville liksom att det skulle vara ett lyckligt slut på detta. Familjen stod ju där ute. Mm. Men då kände jag också liksom att han var kall, att han var likstil. Så jag, jag förstod liksom att jag kunde inte kunde lura någon. Inte ens mig själv, inte ens som jag ville. Och jag la ner honom. Vi gick igenom kroppen. Kollade så här inga andra skador. Nej. Och först då kom gruppchefen in. Och frågade mig, Tony hur mår du? Ah, ja, men jag mår bra. Tänker jag i jämförelse med han som ligger här och de som är på utsidan. Mm. Jag ska inte stå där och säga, liksom, typ, nej jag tycker det här var jobbigt. Nej, jag fattar. Men det är klart man gör det, men i jämförelse så verkar det så fruktansvärt litet. Och... Ja, jag är bara lite törstig, kom ihåg att jag sa. Och det funderar på sig långt efteråt, vad fan sa jag det? Men det förstod jag då efter efteråt var en sån här... Vanlig akut stressreaktion, då oh. tuscht och sånt. där oh. eh, Så när han låg där på marken och då sa instruktören då till mig. Eh, att vi måste ju gå ut och eh, lämna dödsbud. De är ju på utsidan och fattar ju tagit av minuter nu. Eh, Tå nu är du redo.
1: Och jag Men skickar kände... man aspiranter på det direkt. Jag tycker det är... Ja, det är det här, jag boxar bör känna
0: Oh, snälla, det här är väldigt mycket så alltså bara att du fick en, 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 en hängning mitt framför ansiktet bara där har jag ganska mycket att, att ta igen mm. men ja, jag, jag vill ju ändå liksom, man är ju i beroendeställning jag vill ju liksom hela tiden jaga den här bekräftelsen det här har bra jobbat det är typ det enda man vill höra som aspirant Mm för han sa det liksom att ja, du får lämna dödsbud till de som står här utanför då. Ja, vänta jag ger mig en minut bara och då kommer jag ihåg det i skolan så pratade vi om det här med att man ska vara tydlig med vilka ord man, man ska använda ord som död och avliden, inte vaga begrepp då, som att han inte är inte här längre och sånt där då. Så efter en minut så gick jag ut och jag berättade. Jag använde det både, både ordet död och avliden för att vara liksom tydlig. Och de blev ju helt förkrossade såklart på utsidan då. Han var ju inte gammal, han ringde.
1: Nej, vad, vad tror du? Varför håller du på honom?
0: Jag kommer inte ihåg, men han var yngre än mig. Ja. Och det var barn inblandat. Och jag drog mycket paralleller till mitt egna liv. Vad skulle hända mina barn om jag skulle dö? Mm. Nej, jag skulle inte ta självmord. Men om det skulle hända någonting annat. Min, ja, nu är det ju dåvarande fru har ett svagt socialt nätverk. Så jag kände liksom att hur ska det gå för dem? Mm. Mycket gick i det parallellt samtidigt med att jag försökte liksom arbeta där. Och då när jag berättade dödsbudet jag försökte liksom hålla ihop det själv. Och sen efter bara några sekunder eller några minut så sa instruktören även då att nu vill jag att du håller ett förhör med exfrun. Och fråga om de senaste observationerna med den här mannen här då. Oh, Okej, okay. ja visst. Och så höll för att höra där på plats. Och hon berättade lite grann då. Men den frågan hon ställde mig, det gick djupt in i mig när hon sa Vad ska jag säga till vårt barn? I vanliga fall så är jag ganska duktig på att uttrycka mig. Men det var ett sådant tillfälle där jag bara, jag vet inte.
1: Nej, det är, ju, det är ju rimligt att svara så. För att kan man ge ett precis svar, vad man ska säga. Och barn är ju människor och individer och reagerar på olika sätt och så vidare. Men, men kanske det som man, man har lärt sig på skolan att vara tydlig kanske ja. inte. Men jag förstår din tvekan. Ja. Mm.
0: Och då, jag tänkte hela tiden på mina barn också i liknande mm. ålder. Det, det, var, det var en riktig overload i skallen på mig. Mm. Sen var vi klara där. Åkte tillbaka till stationen och jag satt helt tyst och försökte göra den här dödsrapporten. Och jag skrev väldigt långsamt för jag försökte liksom bearbeta väldigt mycket samtidigt. Det var en annan i turlaget som, som uppmärksammade mig och sa ni hur mår du? Ja, jag vet inte. Alltså det... Det kändes tydligt som två timmar. Jag bara satt där och typ stirrade och skrev väldigt, väldigt långsamt. Men sen då så. Men vi jobbade på. Och så var det sånt så, så, så kallat väntpasta. Så man går av tio på morgonen, går hem och sover och så jobbar man kvällen igen då.
1: Och då... Det var då
0: den här stöka transporten. Jag har inte fått någon avlastningssamtal, ingen liksom vi kanske tror eller vi, vi tänker nog att du har varit med om ganska mycket, du kanske inte bör vara med ute idag du kanske borde liksom få ta det lite lugnt någonstans där hoppade jag så på att jag skulle få den, den back, uppbackningen eller det stödet men Hade det du någon
1: tanke på att fråga själv om det fanns den möjligheten?
0: Det enda jag tänkte på att jag skulle hålla ihop det och liksom jag den här konstanta bekräftelsen
1: jag tänker på den här händelsen innan med stökig person i bilen. Då, som händer, eller det hände dagen efter så att säga. Det finns ju också en möjlighet. Jag tänker om en instruktör sitter fram och man tycker att man ska hantera. Det, det finns ju en möjlighet att kommunicera här med en aspirant och säga så här, Vet du, nu, nu ska vi se till att den här personen blir lugn. Jag känner mig inte trygg här som förare eller, eller så. Det är, man kan ju inte tanka överföra vad du ska göra. Det måste ju också finnas en... Sen kan man givetvis komma med viss kritik efteråt och sådär. Men det är ju viktigt att det är ju som när man jobbar sådär i, i polispatruller så är det ju jävligt viktigt att man höjtar till när man tycker att någonting inte stämmer. Men det var mer efteråt du fick den
0: kritiken. Ja, han sa under under, under resan under... där då att Tony, det är du som har ansvar för säkerheten där bak. Ja, AIML. Ja, mm. Men det är hela tiden, alltså varannan. Tanke jag hade var ju liksom den här inpräntade personen jag hade i mitt ansikte då. Mm. Hängningen där. Jag hade jättesvårt att att tänka liksom. Det var fortfarande så färskt liksom.
1: Men sen händer det någonting då för om vi ska gå händelsen i förväg lite grann så är det så att du är avskild från utbildningen.
0: Ja, precis. Jag fick inte fortsatt min anställning. Jag fick en, vet du det... En förlängning heter det då.
1: Du fick inte en förlängning?
0: Jo, jag fick en förlängning.
1: Du fick en förlängning? Ja, amen. Av aspiranten? Ja, Eller, precis. Ajamän.
0: Ja, Så aspiranten är ju sex månader och så får man en förlängning på... Jag tror det kan vara två, fyra, sex månader. Ja. Beroende på prognosen då. Och då när det vankades förlängning... Då frågade min handledare. Vill du vara i kontakt med polisförbundet? Ja, för de har ju gjort besök många gånger vid skolan. Och sagt att är det någonting så ska man alltid höra sig till dem. Stort som litet, men så, så tidigt som möjligt. Jag mm. tänkte att jag... Jag är väl dum om jag inte tar tillvara på all hjälp som finns och tänker att jag ska lösa det här själv och men, sen inte lösa det och då, då sitter man ju där väldigt dum.
1: Just det, men vad är anledningen till att du får just förlängning då? Vad, 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 vad säger man då? Vad är...
0: Ja men det var det ju några av de här tidigare punkterna, jag tror det är 27 eller något sånt där punkterna och det var några av de punkterna som heter nu uppnådde kompetens och alla de punkterna var hänvisade till den här dagen efter hängningen. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist att då hängde jag så löst att, att ett eh, snesteg så, så får jag inte liksom eh, godkänt. Då hade jag vetat vi haft det lite, lite tidigare, den prognosen. Oh. Eh, och sen så, som vi pratade om det här eh, trafikstoppet där, och det jag ställde mig lite för. Mycket, eller för mycket bakom den andra bilen som vi hade stannat då, de ville att det skulle stå lite mer till vänster så att man får en korridor att jobba fritt i som, mm. eh, som poliser då även om den eh, gatan var ganska låg hastighet tror det var en 50 kilometers väg liksom, och den var ganska smal eh, men jag, jag förstår ju syftet, jag ser inte emot det men då jag fick till det direkt efter det nästa gång jag fick göra en sån här eh, ett sånt här trafikstopp där då
1: jag tycker det låter nu givetvis är det här din historia och, 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 och sådär, men jag tycker ju låter ju det låter ju helt orimligt några praktiska detaljer. Jag menar har de inte sagt att det är någonting med just med dig att du uppträder arrogant eller felaktigt eller har dålig människosyn eller. Nej,
0: nej, nej det är absolut inte. Det har jag inte fått till mig nej nej. nej. Um. Det är många andra saker som jag reflekterar över där jag liksom att jag hade svårt att identifiera mig med den arbetsplatsen och den miljön. Det var till exempel då, någonting som jag kände att jag är så pass gammal nu så jag vet ju vad som är rätt och fel. Och ibland så kunde det bara handla om kanske någon form av vad man tycker är okej okay eller inte. Men det var ju en, en instruktör som sa till en annan aspirant och att kom ihåg nu att vi jobbar inte med människor utan vi jobbar mot människor. Oj. Ja, så, så kände jag också. Och jag vände mig om i korridoren när jag hörde detta, är det ingen annan som reagerar på detta? Äh, och, och, och den här aspiranten svarade ju som ett mantra då liksom, så att de sagde det tillsammans i kör. Så det här är ju inte första gången sådana personen får höra det, så jag, jag tänkte, det här
1: kan ju faktiskt stämma. Men var befinner du dig nu i livet med tanke på polisutbildningen och så?
0: Ja, den, den, den ju har jag lagt bakom mig. Jag har ju även berättat detta för Polisförbundet- och de tyckte också att det här var väldigt alarmerande dåligt. Var,
1: fick du någon hjälp från Polisförbundet?
0: De ska se närmare in på detta. Men då när jag pratade med Katarina från Sydov så, så sa hon att det här var inte bra, det ska jag ska hålla närmare på- men det kan ta tid- om du skulle vara så att du får möjlighet att bli polis igen. Vill du det? Jag vet inte riktigt vad jag ska säga på det, sa jag. Vad ja, det är så? Jag har ja, två års csn skuld Och i och med all den här resan som jag gick igenom då. Jag fick, jag fick ta på mig ett skal. Jag fick liksom, hålla ihop med den här dåliga behandlingen. Och ändå liksom, komma tillbaka dag efter dag och... Liksom, och ge och blotta mig. Min dåvarande fru tyckte att jag hade förändrats så pass mycket. Att hennes känslor för mig försvann. Jag visste inte om detta. Jag har alltid, alltid tänkt på var jag skulle landa det här jobbet. Så jag kan ta hand om min familj. Jag visste tyvärr så förvanskade jag hennes känslor. Det var jag inte medveten om. Inte alls långt efter det så skilde vi oss.
1: Okej. Okay. Så det drabbade även ditt privatliv? Yes. Vad skulle du råda en blivande aspirant, en, en under utbildningen som är på väg ut på aspiranten eller som är på aspiranten? Finns det någonting man skulle, du skulle kunna göra annorlunda eller något någonting du kan liksom ge något allmänt råd kring?
0: Ja, det är ju den här miljonkronorsfrågan där. Ja, det är det jag har ju det. legat vaken många nätter och funderat på om jag hade gjort så. om jag hade gjort, alltså det...
1: Men det Men... finns en sorg att det har blivit så här ändå.
0: Ja, besviker jag absolut, ja. jag är besviken på myndigheten
1: men vad står det i motiveringen kring varför du inte får bli polis
0: ja nu har jag lagt de där papperna bakom mig för i och med att jag blev behandlad så under så lång tid med suck och stön och jag kände liksom att om jag nu skulle få godkänt mm. men jag känner liksom hur de behandlar mig alltså, är det verkligen så du vill ha en, en framtida kollega som liksom som inte är trevlig mot dig nej jag vet inte alltså jag 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 var hela tiden mer och mer förberedd på att det här kommer inte gå hela vägen och varje möte jag hade med aspirantansvarig och med representant från polisförbundet så var det bara och även instruktörerna det var bara monologer. De kallade, eh, pratade på typ i 10 15 minuter och det spelade ingen vad ens sa. Det var bara liksom, nej men det är så här det är det är inte i, i mitt, äh, mitt område längre, nu har du gått vidare till nästa instans så vi spelar ingen vad den säger men okej okay. alltså, det, det var ingen som var intresserad av att höra vad jag hade att säga okay. det kanske låg något sånt här är det ingen som, som tänker att den här hängen och dödsbudet och sen kunna leverera dagen efter utan någon form av eh, avlastningssamtal vi kanske förväntar oss lite för mycket av en eh, aspirant Mm. Det var ingen som sa stopp och belägg här nu. Och Där känner jag den stora besvikelsen. Och jag har fått betala ett högt pris. Mm. Så jag tänker bara.
1: Men just nu kan. I vilket läge befinner sig? Pågår den här? Ska det bli någonting från ska de ta upp det här polisförbundet och kolla på det här igen? Är det så?
0: När hon frågade mig om jag ville bli polis igen eller om det skulle vara så så sa jag det att jag, jag vet inte men jag ligger inte, och håller, jag ligger inte bakom nätterna Jag håller inte andan för detta. Jag har ju gått vidare i mitt liv. Mm. Och, och jag har gett mig in så pass mycket i den här nya inriktningen att uh, jag tänker inte bara kasta bort det. Nej. Nej, jag, jag måste lägga det här bakom mig för det har tagit tillräckligt mycket. Jag vill inte känna liksom att det förstör mig resten av livet. Är mig. du bitter? Ett tag var jag det. Mm. Varje gång jag såg en polisbil som liksom, efter allt detta, det, min puls gick upp. Uh
1: -huh.
0: Vem är det som sitter i den bilen? Är det den personen? Är det den? Ja okej någonting någonting. Sen eh, nu har det gått så pass lång tid liksom att jag bara. Jag, fick, jag förstår ju klart, jag har ju många vänner inom myndigheten och nu berättade för dem min resa. De beklagar, och de skäms också för den arbetsplats de representerar. Men det finns ju dåliga hantverkare också och ändå så byggs det fortfarande hus. Liksom. Det är, man kan inte dra alla över en kant så jag Nej. förstår att det finns ju vissa individer som vill göra saker på sitt sätt. Eh, ja, det var i deras våld jag hamnade och ja,
1: så kan oh. det bli ibland. Ja, det är ju på ett sätt, det låter ju konstigt att man säger en spännande historia, men, men det är åtminstone en intressant historia och jag kan förstå den, även om bitterheten är borta lite grann men också besvikelsen när man kastas in i två år pluggar och så blir inte allt som man tänkt så man kanske och det var jag själv kanske en bild av polismyndigheten att eh, folk som jobbar där är vana att hantera människor om de inte faller jag vet inte ens om du faller utanför ramen jag har inte jobbat med det eller något sånt mm. här, men även om det är så att någon faller utanför ramen i kanti och lite svårare så brukar jag ju Handledare och instruktörer var ganska kunniga på att, att, äh, att luckra upp- eller prata med en sån person och mm. få det lite på rätt linje. nu trots att det nu kanske inte blir polisyket för dig- men kan du kan du kolla på polisserier? Har du något att rekommendera?
0: De Direkt efter allting tog slut- då, då var jag helt antik. Jag kunde inte se på Bäck. Jag kunde inte se på till där, i huvudet på en gärningsman eller något sånt där. Ah. Eh, för, för det, det blev så mycket trauma för mig där. Då. Eh, men sen efter en stund så kunde jag börja kolla igen. Men då när jag var så mest inne i det. Eh, det var ju Brooklyn 99. Oh. Och jag var så uppslukad. Jag kunde se eh, alla säsonger. På repeat, ah. för jag tyckte det var så kul Och jag bara, ah, en, sån, en sån här Familj vill jag också ha liksom Det här med att eh, ah. man kan skoja Och man eh, Allvar ihop med humor Och den biten, sen så förstår jag klart, klart, Det är ju långt ifrån verkligheten Men det, ah, det var ju roligt. någonting som jag kollade mycket på Det är roligt eh, Men sen så, någonting som jag att även du tyckte mycket om När du var liten, när jag för mig något som jag växte upp med, det var ju Robocop. Oj, oj, oj. För det har du väl nämnt en ja, innan. Ja,
1: ja. det är en av mina absoluta favoritfilmer. Ja. Och då menar jag originalet. Mm, för mm. Peter Weller.
0: Ja, ja. Um... jag hade tvåan på VOS. Och just den eh, filmen kan jag väldigt mycket.
1: Ja, men det, <laughs> tvåan var inte då han fick någon jetpack. Eller Nej, var det trean är det jetpack. Trean. Då, då hade det gått
0: ut. För, för äh, då, 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 det då asiaterna vet. tog över. De skulle modda liksom, honom på något sätt. Och det, ja, det blev så konstigt. Men ja. ett och tvåan, de var, de var bra.
1: Ja, framförallt detta. Eh, och det är ju han holländska regissören Paul van Han har även gjort Den gillar jag också faktiskt Starship Troopers Jaha okej okay. eh, Vad heter han Paul Fander Ja ah, någon får rätta mig Ja eh, ah, men bra tips tycker jag ah, okay. Brooklyn Nine-One -on är jätterolig ah, ah. Eh, För er som vill ha lite polishumor och självklart Robocop. Sen alltså,
0: så tyckte jag att Blå-linjen var väldigt bra. Jag såg bara den första säsongen mm. Men där kunde jag ju känna mig mycket hos vad det, hon... mm, det är Leila, hur hon heter. Hon
1: som har morfar i butiken. Precis där. Liksom,
0: mm. hur hon bidrar gentemot yrket. liksom hon måste vara en polisman, men samtidigt också så här. Behöver ta hand om sin familj och ibland så kolliderar det väldigt mycket. Och där kunde jag ju känna mycket liknelser. Då. Mm.
1: Och du som lyssnar är det så att du har några inputs kring det här. Hör gärna av dig om du är och så här. Vi ska prata vidare lite i ett Patreon-snitt. höra lite vad du gör idag, Tony. Hur du har gått vidare efter det här. Så, eh, tack så länge för, eh, för din historia. Mm, tack själv, tack. Tack, Snusnack är slut för den här gången. Nästa vecka så återkommer vi med en rättsläkare som gäst, vilket ju kommer bli väldigt spännande tror jag. Glöm inte att smita in då. Ha det bra. Hej.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Där hela tiden varit en kamp.